0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Hoje, mais um dia muito especial, porque estamos chegando perto do Natal, data tão querida, tão feliz, e nós, mais uma vez, decidimos refletir sobre essa data mas com um viés diferente. Trouxemos uma história para agregar e a gente entender que presente é esse que deveríamos dar e refletir sobre no Natal. Infelizmente, por uma questão logística, eu não estive e não estarei nesse papo, mas Rodrigo o. Maciel e Mari Moraes conseguiram fazer, ou vão conseguir fazer, um papo incrível, sem dúvida nenhuma. Queridos, queria estar com vocês para dar um grande abraço virtual de Natal, mas a logística me impediu, então celebrem, conversem e sejam felizes em mais um Metanoia e, claro, a gente volta juntos no próximo episódio, se as logísticas deste mundo permitirem. Mari, toca aí, que eu confio quando você está com a palavra também. Bom episódio para vocês.
2: Valeu, senhor Lucas, mais uma vez, cá estou eu, na posição de suplente, Desse jornalista tão capacitado, tão hábil, que vem carregando nos ombros esse programa de meu Deus, que é o Metanoia das Terças. Hoje o grupo está desfalcadíssimo. Zambianco errou o horário da consulta médica, falo mesmo. Marcou gravação no horário que não podia, denúncia, né? E estou eu aqui, eu e Rodrigo Maciel, os nerds do Metanoia, né? E ficou comigo né, a missão de introduzir, ter o privilégio de introduzir esse episódio, mais que especial, porque é o, é o que vai ao ar antes do Natal. Vocês sabem que nós do Metanoia levamos muito a sério esse clima natalino. E o episódio de hoje diz respeito é, a esse assunto e é sempre desafiador, né, Rodrigo? A gente encontrar um episódio para o Natal porque a gente já botou o quê? Uns 7, 8 ângulos Acho que foram seis, na verdade, para não ser exagerada. Né? Todo Natal é essa cena. O que que a gente vai falar? Se a gente já já pensou a cor da túnica dos Reis Magos? A gente já pensou sobre o burrinho em Jerusalém? Já pensou cada detalhe da manjedoura? Não tem nem mais como enfeitar esse pavão. Para vocês, é desafiador pensar uma nova uma nova percepção do Natal todo ano? Ou você fica animado com isso? É triste ou é feliz?
0: Eu acho que eu acho que esse aqui é o sétimo acho que o programa que a gente faz, sobre Natal, se eu não me engano. A gente já falou bastante, se você ir voltando aí nos, nos outros episódios anteriores, você vai encontrar é, a gente falando sobre várias frentes, como o Mário falou. Só que é sempre bom, é sempre bom falar, Natal é sempre bom, né? É a mesma, eu acho que essa pergunta ela, ela poderia ser feita sobre o Natal, de, tipo assim, cara, você não cansa de viver o Natal todo dia 25 de dezembro? Eu não canso, eu gosto dessa data do Natal. Sim, mesmo sendo uma coisa comercial, não tendo a ver com a data exata que Jesus nasceu e não sei o que lá, cara, só pela comoção, o clima de família, de estar junto, de lembrar de coisas importantes, já é legal para mim. Então, da mesma forma que é legal o Natal pelo clima né, que ele propõe, eu acho que não deixa de ser legal também pela, é, pela perspectiva da reflexão, de refletir sobre isso também. É, mais uma vez. Então, bora Sim. lá, né, Mariana? Qual que é essa história let's da bora. aniversariante aí, né?
2: Let's bora, let's bora. Pois você é, falou que você tirou... É. Você hum. falou
0: que você tirou essa, essa a ideia do que a gente vai gravar hoje de um meme que você viu. Como é que foi isso aí?
2: <risos> pois é, todo início de discussão de pauta de de natal é isso. Alguém falar alguém diz, já gravamos. B, já gravamos. C, já gravamos. D, já gravamos. <risos> e aí... Esse ano, esse, na verdade, essa semana... Eu recebi um meme mais de uma vez... E o meme era assim... Era um homem sentado num banco de praça... E tava Jesus sentadinho do lado dele, assim... E aí tinha um balãozinho de conversa entre eles, né? E aí ele falou assim... Jesus, esse Natal eu queria de presente... E aí Jesus falou... Pô, cara, o aniversário é meu ou é seu? E eu pensei... Pensei com meus botões... Todo ano, quem nunca teve uma tia evangélica que não lançou essa? Tá todo mundo comprando presente, tá todo mundo enchendo o bucho de comida, ninguém lembra do aniversariante. Quem nunca ouviu essa, esse discurso antes de você partir o gesto? Que alguém vai fazer oração e fala nesse período que tá todo mundo comprando e ninguém lembra que é sobre Jesus. Eu confesso que eu estou de saco cheio dessa reclamação, confesso mesmo. E o metanoide hoje é para você que quer dar uma resposta à altura para essa reclamação, porque Rodrigo veio também propondo é, uma reflexão e eu percebi que a reflexão que ele propôs completa exatamente essa inquietação de meu coração pequenino. Eu ficava inquietada, inquietada, kkkkk, inquieta com, com essa percepção de qual que é o presente, então, pô? Qual que é o presente que eu dou para o aniversariante? Como é que eu trato Jesus como aniversariante? Porque a gente já gravou Metanoia aqui de como ser Cristo no Natal, como é que é um Natal é, legalzinho do reino. Mas qual, afinal, é o presente que o aniversariante quer? Já que ele tá, é o aniversariante ou oh, tia? E aí, a história que o Rodrigo tinha proposto para a gente falar um pouco sobre... Fala do momento em que Jesus afirmou, com todas as letras, qual foi o momento em que ele se sentiu mais amado. Qual foi o gesto que ele recebeu, o presente que ele recebeu. E ele, com todas as letras, disse esse foi o momento do, da minha vida aqui na Terra que vai ser lembrado como o momento em que eu mais fui amado. Então, ele disse a linguagem do amor dele, ele disse que tipo de presente ele gosta e está escrito em Lucas 7 <risos> vamos descobrir qual que é o presente do aniversariante Para você finalmente ter o que dizer lá na sede de natal quando alguém trouxer esse tema à tona e aí Rodrigo, qual que é o presente que Jesus disse que mais gostou na vida dele?
0: quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que eu gosto bastante dessa história, talvez seja a história que eu mais gosto da bíblia seja essa história e conta a história de uma mulher que ela Jesus ele, ele foi jantar na casa de dois religiosos, de dois fariseus e, e essa mulher chega Nessa nessa casa, no almoço assim Meio como que uma intrometida assim. Ela entra e aí fica um silêncio Todo mundo fica tipo Cara, lá vem essa mulher que que ela tá fazendo aqui, aquele negócio E ela vem com um vaso De perfume, é né, conhecido como Vaso de alabastro, carregando um perfume De alto valor E ela se aproxima de Jesus E ela unge Jesus Ela molha a cabeça de Jesus com aquele perfume Esse era um gesto comum daquela época, né? no sentido de que os perfumes eles eram utilizados meio que para é, dar essa... É, não era só uma perspectiva de ficar com um cheiro bom, mas tinha um lance também de afastar o lance das moscas. Né? Eles passavam, às vezes, o, o azeite. O azeite era uma das formas de afastar as moscas do, do ouvido, mas o perfume era uma outra forma também, porque com aquele perfume as moscas não vinham. Então, era uma forma mais chique, vamos dizer assim, de é, você afastar as moscas do ouvido. E aí, essa mulher oferece esse perfume, só que aí o texto vai dizendo várias outras coisas, que ela começa a chorar, ela fica emocionada, e aí as lágrimas dela caem nos pés de Jesus, e ela começa a lavar os pés de Jesus, e e as lágrimas se misturam ali, enquanto ela está lavando os pés de Jesus, e depois ela pega o cabelo, e o texto diz que ela seca né, os pés de Jesus com o cabelo e tudo. E aí, naquela circunstância, ele, Jesus entra numa discussão com os fariseus, porque os fariseus dizem, ah, se esse cara fosse filho de Deus eu mesmo, sabia que essa mulher era uma prostituta, uma pecadora. E aí Jesus faz uma provocação, conta uma história para eles, que tem a ver com essa questão do presente, no final, que Jesus ele termina, o, o, é, quase no final aí do texto, ele termina dizendo que aquela mulher amou muito. E essa foi uma, uma expressão de Jesus que não aconteceu para nenhum dos outros doze discípulos, é, por exemplo, que eram as pessoas que caminhavam mais perto dele. Né? Ele não afirmou isso a respeito de nenhum discípulo, mas afirmou isso a respeito dessa mulher pecadora, que é, a história, na origem, diz que ela era prostituta, né? que era é, garota de programa. E aí você tem esse gesto, e essa mulher que pegou toda a riqueza dela, que antigamente a riqueza diferente de, de hoje, que você guarda no, no banco, é, o dinheiro, naquela época você guardava em coisas valiosas. E uma delas era o perfume, né? perfumes caríssimos como esse daqui. Então essa mulher acumulou uma riqueza e ela debruçou essa riqueza sobre Jesus. Mas mais do que isso, toda a entrega dela não foi só financeira. Tão, tanto que você evidencia isso através das lágrimas, e através do gesto de uma certa humilhação, uma, uma aparente humilhação dela é, secar os pés de Jesus com os cabelos. Há também alguns historiadores que dizem que isso é, parecia com uma preliminar né, de, dessa, desses programas de, de sexo que essa mulher oferecia. Na época, era comum esses gestos né, de jogar perfume sobre a cabeça, preparar o leito e, e colocar, é, lavar os pés, é, secar com os cabelos, aquele lance, tipo, tinha uma conotação de preliminar, mas era a forma que essa mulher sabia amar, ela aprendeu a amar desse jeito, né, os homens. É, e aí, ela entrega, né, tudo que ela sabe, até onde ela podia, tudo que ela sabe amar, ela entrega para Jesus com toda aquela água, né? E aqui tem referência de três líquidos, pelo menos: o perfume, a lágrima e a água, né? Pelo menos três é, referências líquidas aí de coisas que demonstram essa verdade, essa emoção que estava junto quando essa mulher fez essa entrega para Jesus. Então, o presente que. É, é, Aí eu faço essa pergunta para você, Mário, tipo assim, ouvindo essa história, onde que você identifica que é o presente de fato? Qual é o presente que Jesus recebeu aqui, que ele disse, cara, essa mulher amou muito, que ele não disse para nenhum dos seus discípulos? O que que ela fez de diferente?
2: Cara, eu acho que esse é um ato complexo, né? Eu tava até pensando nisso, porque perfume é um presente muito uh, elegante, né? E quando você gosta do perfume, é uma coisa muito legal de se ganhar. É, as, as famílias mais abastadas, né, elas têm a oportunidade de dar perfume importado, perfume da qualidade, assim, seria um presentão de Natal. Né? E é interessante que Jesus ganhou, o presente que ele mais gostou foi um, entre aspas, desperdício de, de algo extremamente caro e valorado como um presente de Natal. Bem desejado, né? Bem clichê, inclusive, em, entre aquilo que se dá de presente no, no dia a dia, né? E aí, cara, eu percebo que esse ato, ele contempla a ruptura com, com tabus. Ela causou, né? Ela foi na, no rolê dos fariseus. Ela, ela teve, teve essa conotação de integralidade, de entregar o melhor, é... Ser íntegra, inteira naquilo que ela, daquilo que ela ofereceu, tem um componente de, de emoção, que você disse, né, de ter três tipos de, de líquidos, e, e todas as dimensões desse ato me fazem, me fazem pensar, assim, o que, o que fez desse ato o um, um melhor, sabe? Ou se é que é a mistura de tudo, já que a gente se propôs a a meio que crivar, né, entre aspas, a minimamente delimitar qual, qual que é o presente que Jesus gosta, ele não está aqui encarnado para a gente fazer literalmente a mesma coisa. É, de jogar um perfume né, no, no, no pé dele e mandar um com você, ou teria que é secar com a barba. Ia <risos> ser é bonitinho, é, gostei. No,
0: no meu caso, ia ser mais difícil, né? mas eu tava, eu tava com a barba, um barba maior. maior
2: você ia passar um rolão é. no
0: eu tava com a barba mais mais caprichadinha agora não dá para fazer não antigamente dá é.
2: pois é, você tá inapto para dar o presente que Jesus não... É. <risos> será, não é. acho que seja isso então, pai, aproveitando que hoje a gente ocupou o Metanoia, né? os dois nerds sistemáticos você adora uma lista eu tô pensando aqui, cara, por quê? Por quê que foi esse ato tão significativo? Na minha opinião, é, e aí conectando com o que você disse, o que fez desse ato algo tão especial para ele, eu acredito que ela, ela demonstrou, ela ilustrou o amor, o a gente já falou aqui no Metanoia algumas vezes, até em outros programas, que o amor é isso, é entregar o que você tem de mais precioso, né? É repartir o que você tem de único. Como Deus amou o mundo, repartindo o que ele tinha de único, né? Repartindo a vida do filho dele. É, Deus, o dono do universo, ele tinha tudo, ele tinha todos os recursos, ele tinha todas as coisas, todo o poder. A única coisa que ele tinha de único era o filho, né? E aí ele ilustrou o amor dele para o universo através do sofrimento desse filho, que, que escolheu ser moído né, pelas nossas transgressões. Então, a forma pouco importa, na minha opinião. Não tem a ver com cabelos, nem perfumes, nem pés, necessariamente, para sua sorte, Rodrigo. Tem a, ver com, tem a ver com repartir o que se tem de único e, e que custa tudo. Naquele momento que aquela mulher se expôs à violência, ela podia ser, ser estuprada, ela poderia, naquele momento que ela se expôs né, a fazer um ritual tão íntimo para a sociedade, que a gente já ouviu historiadores dizer que realmente aquilo era equivalente a expor os seios dela, né? mostrar os cabelos daquela forma, para aquela cultura significaria fazer um, mandar um topless no meio da igreja, seria isso. Você chegar num jantar de fariseus e jogar o cabelo para fora era a mesma coisa que hoje eu, Marizinha do Metanoia, levantar minha blusa lá na Assembleia. E aí, o que, que eu ia ser chamada? né? Eu ia... É exatamente o que hoje, por exemplo, essas feministas mais radicais escutam quando fazem isso. Que escutam que merecem ser estupradas. Né? É, que ela está se expondo, por quê? Porque ela está querendo. Se às vezes a gente bota um short curta, a gente está alvo de violência porque está querendo, imagina uma mulher expor os seios, né? Então, ela se expôs, né? A gente expôs a integridade física dela naquele momento. A ser uma mulher lida como quem está querendo. Então, ela colocou em risco essa integridade física. Ela pegou o recurso financeiro, que foi ganho com tanto suor, né? Não foi fácil para ela ter dinheiro para comprar aquele perfume. Ela trabalhou, sofreu muito, provavelmente. Então ela pegou o recurso financeiro, que é algo que o espírito de época sempre valoriza muito, dinheiro, né? O amor ou é o dinheiro é raiz de todos os males. Ela foi entregou isso, que também era precioso, integridade física, recurso financeiro, é, vulnerabilidade, porque ela poderia chegar. Sou uma mulher superpoderosa, hein? Estou aqui, não tenho medo de, de me expor fisicamente, tenho dinheiro, inclusive para ofertar e fazer a mesma coisa sem vulnerabilidade como quem faz um ato de protesto, como quem faz uma performance artística, mas ela, como o Rubem colocou, fez isso com emoção, com exposição da alma dela. Então, a vulnerabilidade, para mim, é, é algo mais difícil, mais caro, inclusive, mais precioso, do que a integridade física e dinheiro. Né? E, falando aqui do meu processo pessoal, posso dizer isso. Porque já tem uma relação mais livre com dinheiro, já não temo pela minha integridade física, mas ser vulnerável com as minhas emoções todo dia é uma batalha para mim. Então, ela pegou o que o ser humano hoje mais segura, né não quer repartir vulnerabilidade, não quer repartir bens, e teme pela própria integridade física. E ela amou. Por que, que ela mais amou? Porque ela entregou o que ela tinha de mais precioso. Então... Eu acho que foi por isso, Ro, que ele falou que ela tanto amou, por isso que ele chamou isso de amor e, e falou isso com ela e não com outro discípulo, porque nenhum outro discípulo acumulou em um ato apenas essas três camadas mais caras ao ser humano e ofertou isso ali e arriscou aquilo ali de uma vez por ele, por Jesus, por alguém que não precisava, entre aspas, sabe? Porque ele era inteiro. Ainda tem isso, né? que ela não estava nem cumprindo um chamado para resolver um problema que Jesus pediu, né? porque os discípulos morreram crucificados, torturados, entregaram dinheiro, entregaram vulnerabilidade física e emocional, porém eles estavam cumprindo uma ordem. Ela estava entregando isso para quem não era necessitado de nada, para quem não pode ser servido por mãos humanas. Então ela realmente só fez aquilo, não para resolver nada, ela não estava resolvendo nada. Era uma oferta pura e genuína do que há de mais precioso no ser humano. Então, para mim, é bem lógico ele dizer que esse foi o ato de maior amor. Foi um ato puro de amor mesmo, da forma mais genuína que ele mesmo nos ensinou. Concorda?
0: Sim, muito. É, se a gente pudesse fazer uma lista aqui de, de elementos que tem nessa, nessa entrega, né? desde o vaso de alabastro, que já era um vaso de valor alto também da época, é, o perfume as lágrimas, né, o choro, o toque nos pés, o beijo nos pés, a unção né, com perfume. Todas essas coisas é, estão listadas aí nessa entrega. Como você disse, poderia ter sido tudo isso entregue com outro espírito, mas a sensação que dá é que ela entrega com afeto. Ela entrega com uma disposição... É, uma, uma, uma é quase que como uma integralidade na né, intenção de afetar a Jesus positivamente, no sentido de, cara, eu tô aqui, eu quero te entregar alguma coisa que realmente se, é, seja tudo de mim. E eu acho que essa é, o fato de ser inteiro é, é também muito forte, assim, para mim. É. Toda entrega, todos os elementos estão envolvidos, mas ser integral, ser uma coisa que, tipo assim... Cara, eu tô aqui com coragem, eu tô aqui com vulnerabilidade, eu tô aqui correndo vários riscos, eu tô aqui correndo o risco de ser exposta, de minha reputação ir o espaço, mas eu vou entregar tudo o que eu tenho, mesmo que isso pareça é, loucura. E eu acho que muitas pessoas, quando ouvem essa história, é, acreditam que essa entrega que pode ser feita para Jesus é essa entrega é, daquele Jesus lindo, na música, né? Lindo, lindo, lindo és. -es, que às vezes a gente tá entregando para a pessoa de Jesus mesmo é, uma determinada coisa. Só que o que, que Jesus diz ali em Mateus 25? Ele diz, quando vocês fazem isso a algum dos meus pequeninos, vocês fazem a mim. Então, quem é o aniversariante é, Num dia de Natal? É a pessoa de Jesus Que está no céu nesse momento Segundo as escrituras bíblicas Dizem Ou é a pessoa de Jesus Em nós Que ele diz Quando vocês fazem isso a um dos meus pequeninos A mim vocês fazem E ali ele está falando sobre Pessoas que estão em necessidade de alguma coisa né? pessoas que estão sofrendo com algum tipo de, de desafio na vida, e não necessariamente alguém que, se, que, que seja estereotipado como esses marginalizados mais comuns, né? o morador de rua, que é quando nessa época do ano, às vezes o pessoal quer fazer uma ação especial para o morador de rua, uma ação especial para garotas de programa, para prostitutas, para travestis, às vezes o cara quer fazer ele quer incluir aqui o preso, ele quer incluir o estrangeiro, aquele que é o é, refugiado, etc. E tudo isso faz muito sentido. Mas não são somente esses. Hoje em dia as opressões são muito maiores e as marginalizações muito maiores do que somente nesses estereótipos. Né? Então eu acho que tem um, uma característica aqui é, sobre Jesus, esse Jesus que recebe essa adoração nossa, é, essa oferta, essa entrega, esse afeto, que como as palavras dele mesmo diz Quando a gente faz isso a um dos pequeninos A gente faz a ele Então, o que muda? O que muda de eu chegar na festa de Natal Agora, da minha casa, da minha família É entregar Afeto para meus familiares E entregar Afeto para Jesus O que muda? Na minha cabeça A minha percepção sobre isso é que Muda a minha intenção Intenção por quê? Eu vou lá encontrar com a minha mãe no Natal. A mesa tá pronta, tá tudo colocado lá. As coisas que eu vou dizer a ela, as coisas que eu vou falar para ela, as coisas que eu vou entregar para ela, os presentes que eu vou dar. Tudo isso é com a intenção de, atin... de chegar em quem dentro dela. É chegar na minha mãe ou é chegar no mais profundo da minha mãe, que é a identidade dela, que é o Cristo que vive nela. E eu acho que isso, isso para mim é muito forte dessa intencionalidade, entende? É,
2: porque, porque normalmente a, a gente vai Natal... para receber, né? A gente vai para receber a comida que a mãe fez, ou o afeto que eu espero, não o que eu estou intencionando entregar, né?
0: Exatamente, e eu acho que tem essa, essa questão também de tipo, quando você vai, quando você vai entregar para o Cristo do outro, você também evita aqueles conflitos bobos que costumam acontecer, familiares, né? conflitos familiares nos dias de Natal e Ano Novo sempre tem aquele tio que fala uma besteira bebe demais, alguém que passa um pouco do ponto com alguma coisa e vai falar uma bobagem vai fazer uma bobagem tipo, é, sempre tem e aí quando a gente vai entregar afeto a gente vai escolher entregar afeto para essas pessoas mesmo diante do do que você tá vendo de inadequação, de comportamento zoado, assim você vai entregar afeto mesmo assim? Sim, porque você está integrando afeto para o Cristo da pessoa e não para quem é fora. né Eu acho que essa intencionalidade no Natal, seja lá com quem você cruzar, você entregar o seu melhor afeto, como se você estivesse entregando para o próprio Jesus, para quem gosta de fazer uma uma mesa em casa e reunir a família, eu acho que também vale, por exemplo, esse lance de... cara se eu vou receber as pessoas aqui, vou receber como Jesus também. Como se fosse Jesus chegando na minha casa. Meus parentes vão vir aqui, eu vou receber Jesus aqui em diversas formas, né? em forma de pai, de mãe, de irmão, de irmã. Como que eu receberia se fosse Jesus mesmo? Como que eu prepararia a mesa? né Como que eu prepararia o alimento? Como que eu contribuiria com essa mesa? Quais presentes eu traria se fosse Jesus de fato? E aí eu acho que isso facilitaria né, todo o processo de, de, de entregar esse afeto à pessoa de Jesus em nós eu acho muito bonito isso e esse detalhe das lágrimas né? é, Jesus ao final ele coloca uma uma disposição é, ele faz uma confrontação com os fariseus dizendo que essa mulher muito amor. E essa mulher muito amou porque ela entendeu o quanto. ela entendeu a situação de finitude dela, o quanto pecadora ela era, o quanto perdoada ela foi e por isso que ela amou tanto. Né? Então também eu acho que tem essa questão de que para a gente ter a intencionalidade de entregar afeto para o Cristo do outro, a gente tem que ter a noção do quanto pobres nós somos de espírito, o quanto frágeis nós somos, o quanto pecadores nós somos. É, e aí, só sabendo disso profundamente, que eu posso entregar afeto para qualquer pessoa, independente do comportamento dela. Eu acho que tem um pouco disso aí também. No final, Jesus diz, vai, moça, a sua fé te salvou. Vai em paz. Lindo demais.
2: <risos> Lindo demais, cara. E eu sou suspeita com visto, tudo que você falou e ter centrado né a percepção da história no afeto. Porque quem caminha de perto comigo sabe que, para mim, é como se eu traduzisse essa palavra amor, que é tão banalizada aí, inclusive nas escrituras, né? Todo mundo sabe que Deus é amor, que Jesus propôs o amor, é mal próximo, lá, 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 lá. Isso, para mim, é muito genérico, e é como se a palavra afeto traduzisse o que, na minha opinião, o sentido original do que a palavra amor quis dizer, que é essa, essa capacidade de ser afetado e afetar, a intenção de afetar as pessoas né? e, e é muito doido porque agora parando para pensar reconstruindo o, o ato em si na minha opinião não sei se você concorda Ro, mas ela poderia não ter levado perfume poderia não ter secado com cabelo poderia nem ter feito isso na frente dos fariseus poderia nem ter se abaixado mas se ela tivesse em pé, num canto derramando as lágrimas ou um olhar de extrema afetação, teria sido um gesto de amor. Mas parece que qualquer outra coisa que ela fizesse sem afeto não teria sido um gesto de amor, sabe? E isso comprova para mim que, que é o afeto, o eixo mesmo do que eu creio, o eixo do meu sistema. E por que eu me considero cristã, inclusive, sabe? Porque parece que... Toda a sabedoria judaica que é tão valorizada pela comunidade evangélica, católica, de ver na Bíblia né, um paradigma de bem viver e tudo mais, e de fato existe muita sabedoria judaica, parece que as outras civilizações já alcançaram e elas conseguem, de alguma outra forma, chegar no mesmo lugar. A sabedoria oriental é muito forte, a sabedoria é, da Índia, em particular, chinesa, são todas muitas muito abundante, de dicas de como viver bem. E tem muita gente que confunde nessa né, vida cristã como viver bem. Deus quer que eu viva bem, eu preciso aprender com a, a Bíblia como viver, um manual de vida. E nada contra essa interpretação. Mas como eu já tinha uma uma vivência né de estudo, de muita sabedoria, de outras vertentes, não foi isso que me fez seguir Jesus definitivamente. Se, ah, aprender na Bíblia é um manual de como viver. Não, não, não. Foi crer num Deus que afeta e é afetado, num Deus que sente. Num... Tem até uma frase daqueles que... daquele que foi tão criticado, Nietzsche, né? Por uma frase muito fora de contexto que tiram, que é Deus está morto, como se fosse o ápice do ateísmo. Fala isso quem não leu, provavelmente. Mas é o mesmo cara que disse Deus está morto que ele estava falando de um processo de interpretação de Deus da sociedade, é o mesmo cara que disse eu só poderia crer em um Deus que dança. Eu acho essa frase assim muito linda. É, é isso, eu só poderia crer num Deus que que dança, num Deus que chora, num Deus, como diz o Paulo Júnior, que de tão poderoso se fez um humano nu, sabe? E, e entender esse crivo do afeto como tudo por que, que é importante? Porque você já delimitou um, um, um campo para esse presente, né? Quem é o alvo do presente? É o pequenino. Quem é o pequenino nessa ceia? Porque quem fizer o pequenino está tá dando presente para a pessoa certa. Isso já é uma metanoia também. Mas qual que é o componente mais essencial desse presente? Não é qualquer coisa além do afeto. Que seja um presente pequeno, mas que tenha afeto. E não existe afeto... Não existe afeto não intencional. Isso também eu acho que é outra metanoia que você consolidou aqui para mim, Rô. Porque parece que o afeto não intencional é muito fácil de se confundir com carência. Né? Talvez a carência seja justamente essa, esse afeto que não, não é intencional, não é convicto, não é crido, não é entregue. É tipo, eu não sei nem se eu estou aqui pegando ou se eu estou aqui entregando. Eu não sei nem se eu estou... Tô... <risos> É, sabe precisando desse momento aqui ou ofertando algo, essa essa intenção de afetar é, é o que mostra esse amor, né? Amar sem querer, será que isso é possível? Parece que não, né? Tem é, esse componente. Essa... De intenção.
0: Cabe uma longa discussão aí, né? Porque algumas pessoas talvez diriam assim: "Ah, não, mas eu tenho conhecido um fulano de tal que ela ela é assim, ela não, ela não precisa nem pensar, ela simplesmente age assim e oferece afeto. É, a questão é que, por exemplo, uma vez eu eu me lembro bem que eu saí no Natal para fazer uma ceia para moradores de rua, me juntei com um grupo de amigos e a gente preparou uma ceia para oferecer no Natal para moradores de rua. E eu me lembro que um deles um dia reclamou assim, que tava que não tava gostoso. A comida, tipo, tinha sido super preparada, com carinho e tal. Aí ele falou, cara, tá ruim isso aqui, não gostei. E cuspiu. Pegou a comida assim, cuspiu no chão. Aí tinha algumas pessoas próximas a mim assim que ficaram doido de raiva, velho. Ah, que folgado, mano. Olha é isso, que não sei o que e tal. Aí o ponto é, cara, você entregou com intencionalidade mesmo isso aqui? Porque quando a gente entrega o afeto com intenção, não importa a reação eu não tô entregando para obter de você um sorriso ou um muito obrigado. É, eu tô te entregando porque eu sou fiel a quem eu sou. Independente de você não ser fiel a quem você é, entende? Independente de você estar confuso. Não importa. Eu não tô te entregando porque você merece ou porque eu espero de você alguma coisa. Tô te entregando porque eu entendi que eu tô te entregando na parte mais profunda da sua alma que é a tua identidade, que é o Cristo. Então, para esse é inabalável a entrega. E aí isso vai reverberar, né? No corpo dele todo vai reverberar, como reverberou para Jesus na história, porque ele, ele, ele faz uma comparação, ele faz uma comparação com os, os fariseus que estavam lá, porque os caras não, não ungiram a cabeça dele com óleo, não disponibilizaram uma vasilha para ele lavar os pés, que eram coisas de costume da época. Eles não fizeram o básico do costume da época. Existe um básico nesse Natal, do costume. né Às vezes, nem o básico a gente oferece, né que é esse afeto mínimo. Quanto mais esse cheio de vulnerabilidade e cheio de sinceridade, de integralidade que essa mulher entregou. né Então, eu acho que fica essa reflexão. Eu acho que também vale, é, eu, e eu não gostaria de tirar... É, desse contexto também, porque para mim faz muito sentido é, eu não sei como que é para você Mari, mas assim é, eu creio na, na, nesse Deus que se revela em três pessoas inicialmente, né? Que é o Deus Pai, né? Deus Espírito Santo que eu entendo como Deus Mãe e o Deus Filho na pessoa de Jesus ou seja, ele se manifesta de, de três formas mas sendo um só eu creio nisso. Crendo nisso, eu me relaciono com eles, de alguma forma. Eu me relaciono com Deus mais na perspectiva da oração, me, re, me relaciono com o Espírito Santo mais na perspectiva de viver a fluidez da vida e perceber os sinais e ir dando direção para a vida a partir do fluxo que esse Espírito me movimenta, ou seja, o vento, né? vamos dizer assim. E o Cristo, eu me relaciono com ele quando eu me relaciono com, com essa identidade que eu tenho aqui dentro. Né? A minha relação com ele é necessariamente a relação que eu tenho com meu irmão. Esse de dentro com o de dentro. Então, Rodrigo, o Cristo do Rodrigo, esse Cristo de dentro, quando se relaciona com o Cristo da Mariana, eu estou me relacionando com Jesus. Para mim é assim a minha relação com Jesus hoje então não há nenhum ser humano que eu não veja Jesus nele não tem como porque eu entendi que esse esse Jesus ele ele é o íntimo do meu ser e é também o íntimo do ser do meu irmão e é sobre essa conversa essa oração acontece nessa afetação né é. então enquanto eu estou eu tô entregando afeto para Mariana aqui eu estou entregando afeto para Jesus né então Sim. eu eu, eu eu acho que vale a pena a gente descansar né, nessa possibilidade de relacionamento com Jesus desse jeito, já que nós temos uma trindade para ser relacionada das mais diversas formas. Por que não se relacionar desse jeito com Jesus? Né?
2: Muito bom, Rô, muito bom. E eu acho que com a sua fala agora, você trouxe um elemento para a gente arrematar aqui esse kit presente é, para Jesus, que foi essa disposição que você mencionou no começo para estar em paz com o resultado, né, com o fruto que vier disso. E eu também vejo essa disposição no presente que, que a moça ofertou para Jesus, parando para pensar. Porque, vejamos, ela sabia que aquele era o Messias. Ela sabia. Ela entrou numa reunião de fariseus. Você acha que ela entrou achando que alguém ia chamar ela para sentar na mesa, na cabeceira e ia servi-la? No mínimo, ela estava esperando ser escurraçada. Ela estava falando com o homem mais importante da Terra. Naquele momento, ela estava jogando perfume no pé do homem mais importante que já passou pelo planeta. E ela, a, o ser mais miserável e desprezado na sociedade naquele momento. Definitivamente, ela não estava esperando um joinha muito bem. Ela tava assim, dane-se. Dane-se, no... é óbvio que isso aqui, para não falar, vai dar o que que vai dar M, né? Vai dar ruim. Eu, eu tenho certeza que ela tava esperando aquilo ali como um vai dar ruim. Mas ela foi sabendo. E o que você falou me tocou muito, roupa porque essa semana eu passei por uma experiência concreta mesmo disso de entregar muito, 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 muito para alguém que estava tão mal, tão mal, tão mal que me ofereceu muitas palavras violentas, sabe? No final. E, e eu também não quero pregar aqui com um demagogia de que é não importa o que vem de volta. Claro que dói, gente. Ninguém gosta de entregar, né? de, de afetar e receber resistência, receber violência, receber... Dureza. Ninguém gosta disso. A gente não está falando aqui que não vai doer. Mas o que a gente está falando é que... Isso não pode afetar a sua disposição permanecer afetando. Tem uma diferença, sabe? Entre quem ofer, as, em quem vê essa recepção da violência quase como o ápice da oferta. Eu poderia revidar, eu poderia ficar bravo eu poderia negar tudo que eu fiz, mas esse é o momento de dizer que eu faria tudo de novo, e esse é o ápice da oferta, ou você pode cair no clichê, que é o que a maioria faz, que é, tá vendo? Bonzinho só se ferra, por isso que você não pode ser bonzinho olha lá, olha a paga que você recebe quantas vezes você já não recebeu isso aí? Quantas vezes eu e o Rodrigo já não recebemos esse conselho? Você faz, 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 faz ó, serve pra nada, no final tá a pessoa lá fazendo o que ia é fazer e virando as costas para você, falando mal de você. Mas peraí, para um cristão isso não faz sentido nenhum. Porque é exatamente esse modelo de afeto que Jesus propôs. No final, você acaba crucificado, bebê. Ninguém te contou. <risos> então, na hora que vem o grito de Barrabás, na hora que vem o está consumado que se consuma, o maior dos amores, né? Então... Eu acho que, trazendo para a prática do Natal, isso que o Rô falou, não é para você achar que você vai aplicar esses princípios do presente aqui para o aniversário antes e você vai receber um muito bem, nota 10. Não. É bem provável que você receba um feedback muito negativo. E não seja essa pessoa carente, pelo amor de Deus, você que ouve metanoia, se você fala isso, então não conta que ouve metanoia, não, você passa essa vergonha sozinho. Faz favor. Não faz sentido você ouvir tudo que a gente fala aqui e ser esse tipo de pessoa que fala aí, ó, faz, 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 olha o que, que recebe. Não funcionou, Rodrigo, não funcionou. Porque eu passei a semana, semana inteira aqui servindo esse filho de Deus, essa filha de Deus, e recebi só patada. Não, meu bem, é um sinal das duas, uma, para você prestar atenção de que deu muito certo, ao ponto de inquietar mais ainda né, a, a zona de conforto infernal que aquela pessoa estava. Ou foi para te mostrar a motivação do seu coração então como que é na prática chore, sinta o estar consumado, mas declare mais alto ainda, faria tudo outra vez é assim que é dói, e... mas não muda é quem nós somos né Rô
0: é isso aí, eu acho que nesse final quando Jesus diz a sua fé te salvou vai em paz eu estava pensando aqui: será que quando Jesus falou isso, ele falou por que o gesto que ela fez a salvou, ou porque o gesto era uma evidência de que ela já havia sido salva antes? Eu entendo que pelo contexto da história, Jesus recebe uma mulher já salva. Ela vem para agradecer,
2: Com né? Com certeza. Ela já,
0: ela já entrou salva, evidenciando a sua salvação, né? E aí ele termina dizendo, vai em paz. E eu achei isso maravilhoso, né? Porque ao, ao ter essa constatação dessa salvação de mim mesmo, né? Que ela entrega um afeto, apesar da possibilidade de receber alguma coisa ruim de volta. Com todos os riscos que ela correu e etc. Cara, pensa no quanto de fé essa mulher teve que ter para poder romper com tudo isso e entregar essa oferta, né? Jesus sim, ele ele não só se empolgou com o amor dessa mulher, com o afeto dela, mas também com a fé dela, que levou ela a afetar ele dessa maneira, né? E aí ele termina com essa Rô, e ele olha vai que lindo paz. o verbo
2: afetar. Afetar.
0: Afeta. Muito, muito bom. Afeta. Nossa, muito bom.
2: Afetar é transmitir fé. A transmissão da fé se dá pelo afeto. Nossa, Incrível, né, Rô?
0: Muito massa isso, gostei. E, tá aí um, e, novo, um e, cara, novo programa é você... com metanoia: Afetar.
2: Afetar, aí afetar, exatamente. Afetar. Não, e quando você, você levantou essa bola aí, se, se ela já tava salva, eu, eu não sei, eu tenho certeza, na verdade eu sei, né? Tenho certeza, pois te conheço. Se essa mulher que foi capaz de fazer isso aí, se ela não tá salva, eu e você, hein, Rodrigo? O que, não, que, tá que a gente verde,
0: tá? Né? Aí estaria Perdida, né?
2: A gente está tá atrás do Zaqueu que sobe na árvore para olhar. O povo é acha né, que a gente grava podcast, a gente já está aqui no, um pezinho já no, no Santíssimo. Muito pelo é contrário, com tudo que a gente faz, esse nível de, de disposição física, vulnerabilidade emocional, recurso financeiro, disposição para ser rejeitada e ousadia, eu acho que nem o ápice do nosso ministério chegou perto do que essa mulher fez. A gente ainda seria alguém que tá lá chorando, olhando atrás da porta eles sentados.
0: Eu vejo.
2: Então, é. se ela não tá salva, eu não tô, bebê. Não tô.
1: E ela tá
0: salva, tá tão salva que foi em paz, né? Foi, Jesus a despediu em paz. Ele disse: vá em paz. Em outras palavras, ele disse: a paz vai contigo, né? Segue, é. Siga o seu trajeto em paz, ou seja. Você, quando terminar o seu Natal aí, com a sua família, nesse dia 25, né? Depois que todo mundo tiver ali empanturrado de comida, né? empanturrado de afeto, dos mais diversos tipos.
2: Cheio de despeçam fé.
0: Despeçam-se, né? Cheios de fé, despeçam-se na paz do Senhor é. Jesus Cristo.
2: Acho que essa ceia aqui foi farta, viu, Rô? Acho que foi muito farta exatamente, faz Feliz Natal pra você que tá ouvindo a gente Bom bons Natal momentos com você. a sua família e aplica esse conceito do Rodrigo aí que eu assino embaixo dá teu jeito, se vira de cabeça pra baixo mas vá em paz até o próximo Metanoia <risos>